0: Und wenn wir uns diese Narrative angucken, wenn wir mit Achtsamkeit, wenn wir mit Wahrnehmungstraining geschult sind, dann bilden wir sozusagen eine Grundlage, dass Flow-Erlebnisse passieren können. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. In dieser Podcast-Episode möchte ich noch einmal auf das sensomotorische Wahrnehmungstraining eingehen. Es handelt sich hier also um Teil 2. Und das steht ein bisschen unter der Überschrift Achtsamkeit, Meditation und Stimme. Und was hat das jetzt mit sensomotorischem Wahrnehmungstraining zu tun? Und können wir überhaupt Achtsamkeit, Singen und Neurowissenschaften irgendwie zusammendenken? Oder wie können wir das zusammen denken, ist vielleicht die Frage. Und Achtsamkeit und Neurowissenschaften, das geht ja schon längere Zeit äh, miteinander einher. Das heißt, die Neurowissenschaftler haben sich schon lange dafür interessiert, was passiert eigentlich in einem Gehirn, wenn man Achtsamkeitsübungen macht oder wenn man meditiert. Das heißt, die haben ganz viel auch schon Meditierer irgendwie versucht, das Gehirn anzugucken und zu sehen, was passiert, während des Meditierens, was passiert vorher und hinterher. Man kann das ja mittlerweile ganz gut erkennen mit bestimmten Dingen, wo man einfach Gehirnscans machen kann. Und was man feststellen konnte, ist, dass die Neuroplastizität des Gehirns, also die Veränderbarkeit unseres Gehirns, dass die wirklich durch Achtsamkeitstraining und Meditation, dass sich da was tut. Und das geht sogar ziemlich schnell. Das heißt, das ist also gar keine subjektive Empfindung, dass es mir vielleicht irgendwie gut tut zu meditieren oder dass ich den Tag dann anders anfange, sondern es passiert wirklich etwas im Gehirn, wenn meditiert wird. Und das ist natürlich total spannend, das heißt, alle diese Achtsamkeitsübungen, die es ja mittlerweile gibt, man kann ja ganz viel heutzutage mit Achtsamkeit machen, die haben wirklich einen Einfluss, unabhängig davon, ob das vielleicht jetzt ganz furchtbar modern ist, dass alles mit Achtsamkeit gemacht wird, aber wir können sagen von wissenschaftlicher Seite aus, da passiert was, das Gehirn kann sich dadurch verändern. Und dann gibt's ja auch die Achtsamkeit im Atmen zum Beispiel. Also Achtsamkeit im Atmen wird ja ganz oft angewendet, auch in der Meditation, indem man zum Beispiel Atemzüge zählt oder überhaupt allgemein auf seinen Atem achtet. Und das ist natürlich etwas, was wir mit dem Singen genauso verknüpfen. Denn Atmen und Singen gehört ja total zusammen. Das heißt, wir könnten sagen, wenn wir zum Beispiel beim Singen im sensomotorischen Wahrnehmungstraining darauf achten, zum Beispiel mit einer Körperübung oder auch ohne eine Körperübung, wie kommt die Luft hinein durch unseren Mundraum, durch unseren Rachenraum, durch unsere Stimmlippen, dann ist das eine Art von Achtsamkeitstraining. Und das ist wirklich erstaunlich. Ich habe ja schon mit so vielen Sängern und Sängerinnen gearbeitet. Und es gibt sehr, sehr viele, die zum Beispiel ihre Einatmung gar nicht wahrnehmen. Das heißt, die haben gar keine Wahrnehmung dafür, dass sie einatmen, ob sie einatmen, wie sie einatmen. Und ein ganz großer Teil des Singens ändert sich häufig darüber, wenn ich nur die Frage stelle, atmest du eigentlich vor dem Singen ein? Und wenn man dann weiter und weiter, Wahrnehmungstraining, Wahrnehmungslenkung, in diese Atmung geht und da eine Achtsamkeit für hat, da ändert sich schon sehr, sehr viel im Singen. Das heißt, an der Stelle hat das schon viel miteinander zu tun. Und dann kommen wir direkt ins Singen und dann wird es natürlich nochmal richtig spannend, wobei Atmen ist auch richtig spannend, aber dann wird es nochmal feiner. Das heißt, wir haben ein feineres sensomotorisches Wahrnehmungstraining. Wenn wir beginnen, unser Singen achtsam zu beobachten, kann ich Schwingungen spüren, hohe Schwingungen, tiefe Schwingungen, Schwingungen im Vokaltrakt, Stimmlippenschwingungen. Kann ich mein Vibrato spüren? Alle diese Dinge haben mit Achtsamkeit zu tun und ich selber hab ganz oft im Unterricht, wenn es jetzt gerade nicht darum ging, Literatur zu singen, sondern wirklich Stimmlippenschwingung, hab ganz oft das Gefühl gehabt, dieses auf Stimmlippenebene spüren, spüren, wie sich meine Stimmlippen berühren, welche Schwingung sie haben, wann die Schwingung ungestört ist, wann die Schwingung anfängt, leichte Störung zu haben. Das ist wie Meditation, es ist dieses auf einem Punkt sein, dieser eine Moment, dieser eine Moment, jetzt Jetzt. Und jetzt. Und das ist etwas, wenn wir so tief hineingehen. Das hat sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Und wir können gleichzeitig sagen, es ist sensormotorisches Wahrnehmungstraining. Denn wir nehmen etwas wahr. Wir nehmen etwas mit unseren Sinnen wahr. Unsere Rezeptoren sind dort und lassen uns etwas wahrnehmen. Es passiert etwas motorisch. Das heißt, bestimmte Muskeln. Machen etwas, damit meine Stimme schwingt. Sie machen etwas, dass mein Vokaltrakt eine bestimmte Form annimmt. Das heißt, auch da habe ich wieder dieses Miteinander von Sinnen und Motorik und ich nehme es wahr und in einer achtsamen Haltung. Und das ist etwas, weshalb ich ganz oft sage, singen und leben haben was miteinander zu tun. Das ist quasi wie, ich will nicht sagen das Gleiche, aber es hat einen Einfluss aufeinander. Wie oft habe ich gedacht, was ich im Singen erlebe, kann ich genauso auf das Leben übertragen. Oder umgekehrt, was ich im Leben erlebe, das kann ich auf Singen übertragen. Das heißt also, auch achtsam zu leben, kann etwas für unser Singen bedeuten. Und achtsam leben, das können wir ja an ganz vielen Orten machen. Wir können achtsam essen, ist super besser für die Verdauung zum Beispiel. Wir können uns achtsam bewegen. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns achtsamer bewegen, stoßen wir uns zum Beispiel nicht so oft an Kanten, Ecken oder fallen die Treppe runter oder was auch immer. Das heißt, alles Mögliche können wir achtsam im Leben machen. Wir können achtsam mit unseren Beziehungen umgehen. Es gibt also ganz vieles, was man im Leben mit Achtsamkeit machen kann, selbst wenn wir schnell sind. Das finde ich immer eine sehr coole Übung, zu versuchen, im Schnellsein achtsam zu sein, denn wir wollen und können natürlich nicht immer durch unser Leben schleichen wie eine Schnecke und immer wahnsinnig achtsam sein und dann ist der Blick so nach innen gekehrt und so und dann sind wir wieder so wahnsinnig achtsam. Wie geht Achtsamkeit, wenn ich schnell bin? Auch eine spannende Frage. Jetzt haben wir viel über Achtsamkeit besprochen und jetzt ist die Frage, was macht man eigentlich in der Meditation oder was ist Meditation und was man da macht und was das ist, das kommt natürlich auf die Meditation an. Es gibt zum Beispiel sehr viele verschiedene buddhistische Arten von Meditation. Da kenne ich mich nicht besonders gut aus. Eins, was immer wieder passiert in Meditation, ist Verlangsamen. Und ich habe ganz viel Kontemplation und auch Zen am Benediktushof gemacht. Mein Kontemplationslehrer war damals Williges Jäger und der ist ja gleichzeitig Mönch gewesen und hat viel Kontemplation schon sehr, 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 sehr lange gemacht und gelehrt und ist auch Roshi für Zen gewesen. Das heißt, er hat diese beiden Dinge miteinander verbunden. Und was wir dort am Benediktushof gemacht haben, war verlangsam, schweigen, also mit niemandem sprechen, auch teilweise bitte nicht mit der Mimik oder der Gestik wirklich bei uns bleiben und sitzen. Wir haben gesessen und die nackte Wand angeguckt. Nichts sonst. Und dann kann man natürlich machen, was immer man macht. Zum Beispiel, ich habe eine ganze Zeit lang Atemzüge gezählt. Irgendwann habe ich das wieder gelassen, habe Körperempfindungen nachgespürt. Das heißt, alles dazu tun, um eine Empfindung dafür zu kriegen, im Jetzt zu bleiben. Das ist das, was ich in Meditation gemacht habe und wo ich ganz oft in diesem Sitzen gemerkt habe, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen Sitzen und Singen. Und was ich auch noch gemerkt habe, ist, ich konnte wahnsinnig gut Narrative erkennen. Und Narrative, das ist ja das, was wir selbst uns erzählen. Was wir uns darüber erzählen, wer wir sind. Was wir uns darüber erzählen, warum wir sind, wie wir sind. Warum das zum Beispiel nicht anders geht. Narrative sind auch ganz viel, kommen ganz viel, wenn man sich mit jemandem unterhält und man tauscht sich aus und dann kommt immer, aber das geht nicht, weil, aber, aber, aber. Also immer, wenn ein Aber kommt, können wir ziemlich sicher sein, entweder bei uns selbst, wenn wir ein Aber haben, oder das Gegenüber. Ah, wir hören jetzt ein Narrativ. So ist es und deshalb kann es sich nicht ändern. Und das ist spannend, weil Narrative kommen ganz, 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 ganz viel aus unserer Geschichte. Als wir noch ganz klein waren, da müssten wir jetzt in die Körperpsychotherapie oder irgendwohin auch einsteigen. Das tun wir jetzt an der Stelle nicht. Aber diese Narrative, die tauchen ganz viel auf, wenn man meditiert. Und das ist mega spannend, wenn die auftauchen. Und ich habe gemerkt, ich habe so viel Narrative für mein Leben und ich habe aber auch ganz viele Narrative für mein Singen. Und das sind zum Beispiel so Fragen wie, bin ich gut genug? Singe ich gut genug? Klingt mein hoher Ton schön? Ach, meine Höhe, die ist halt immer so schrill. Oder auch, ja, manche sagen zu meiner Höhe, die ist schrill, aber ich finde die ist einfach nur intensiv und ich brauche Intensität auf der Bühne. Sonst kann ich auf der Bühne nicht existieren. Alles andere ist doch langweilig. Es war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich kenne das sehr gut. Oder auch dieses, ach, immer, wenn ich in einen Raum reinkomme, dann gucken mich die Leute so komisch an. Ja, ist das wirklich so? Oder habe ich das mal irgendwann erlebt und denke jetzt immer, wenn ich in einen Raum reinkomme, dann gucken die Leute komisch? Also da gibt's ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die wir uns beim Singen erzählen. Die können positiv sein, die können negativ sein. Und das Spannende ist ja, welche Arten von Geschichten erzählen wir uns? Und auf der Bühne können wir uns ja unendliche Geschichten erzählen. Wir erzählen ja sowieso immer eine Geschichte. Das heißt, wir sind eine Rolle und wir erzählen eine Geschichte, die ist natürlich gefüllt mit Dingen, die von uns kommen. Und dann ist jetzt die spannende Frage, was kann ich da vielleicht verbinden? Kann ich unter Umständen neue Narrative für mich finden und sagen, und die probiere ich jetzt auf der Bühne, die probiere ich jetzt in diesem Lied, die probiere ich jetzt in diesem Moment. Ich nehme mir ein ganz neues Narrativ. Und das ist wirklich spannend. Und das ist etwas, was man in der Meditation, wo man verlangsamt, wo man mit all diesen äußeren Dingen nicht mehr so viel konfrontiert ist, auf einmal merkt. Weil wir sind so gewohnt, Dinge zu tun. Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn wir jedes Mal darüber nachdenken würden, wäre das Leben ja unendlich kompliziert und wir würden ja immer von Null anfangen. Das heißt, dieses Automatisch ist super. Aber wenn die Narrative uns beim Singen stören, ist es überhaupt nicht super. Und dann ist es wichtig zu gucken, einen Gap zu finden, um zu merken, ha, da ist ein Narrativ. Wie ist das denn? Und ich würde dir gerne am Ende ein Beispiel erzählen, was ich mit einer Sängerin erlebt habe, mit der ich gearbeitet habe. Es ging um die hohen Töne. So oft geht es bei uns, gerade bei uns klassischen Sängern und Sängerinnen, um die hohen Töne. Es ging um die hohen Töne. Und diese Sängerin hatte schon ziemlich viel gearbeitet. Und es ging ganz speziell darum, dass die Zunge für hohe Töne irgendetwas machte, was sie nicht machen sollte. Und die Frage war, warum tut sie das? Sie hat schon so viele Übungen gemacht, wo sie genau gespürt hat, ah, das ist gut und so läuft das und ja, genau das ist es. Sie hat es auch mit den hohen Tönen schon ganz gut hingekriegt, aber irgendwie haben ihr die hohen Töne zu oft, hat die Zunge irgendwas gemacht und dann kamen die hohen Töne nicht so, wie sie das wollte. Und dann haben wir angefangen, viel, viel eher als vor den hohen Tönen. Es ging darum, schon alleine dadurch, du wirst jetzt gleich eine Übung singen oder du wirst jetzt gleich eine Phrase singen, da kommt dieser und jener hoher Ton drin vor. Wie ist das Körperempfinden, bevor du anfängst einzuatmen? Nicht etwa bevor du anfängst zu singen. Bevor du anfängst einzuatmen, gibt es Körperempfindungen, gibt es Gedanken und es war super, super spannend, weil auf der Körperebene hat sich etwas gezeigt, dass die Zunge schon was Bestimmtes gemacht hat, bevor überhaupt nur die Einatmung kam. Der Körper hat sich etwas versteift, wie ein bisschen geschlossen und gewappnet, was ja auch nicht so günstig ist, um dann einzuatmen. Und dann erst kam die Einatmung, die dann natürlich auf eine bestimmte Art und Weise kam und nicht so, wie sie sein könnte. Das heißt, da haben wir schon, bevor überhaupt der Prozess losgeht, die Einatmung fürs Singen losgegangen ist, haben wir schon körperliche Reaktionen gehabt. Und indem sie das gespürt hat, was ihr Körper gemacht hat, kamen ihr Erinnerungen, wie sie als junger Mensch total gerne gesungen hat, ihre Stimme total geliebt hat. Und das ist irgendwann weggegangen innerhalb des Studiums, weil da so viel Kritik kam und sie das Gefühl hat, sie kann das alles nicht. Sie ist nicht talentiert, das zu machen. Und es hat sich alles angesammelt, dieses ich kann es eigentlich nicht, bin ich gut genug. Ich glaube, das kennen alle von uns auf verschiedenen Ebenen und gerade im Singen, im professionellen Bereich. Das ist der Hammer, wir kennen das fast alle. Und dann war die Frage, kann sie sich an das anschließen, was sie schon gehabt hat? Wo sie das Gefühl hat, boah, singen macht so einen Spaß. Oh, das klingt so toll, ich genieße mich so beim Singen. Und das war eine Trainingssituation, das war ein Wahrnehmungstraining. Und dann ein Training in Achtsamkeit, auch in Achtsamkeit der Gedanken, in Achtsamkeit der Gefühle. Was soll ich sagen? Sie hat es dann geübt, sie hat es auf ihre Stücke angewendet, sie hat ganz viel diese Situation vor dem Einatmen, vor dem Singen, ist da in Langsamkeit reingegangen. Und dann konnte sie auf einmal Erfahrung machen, dass die hohen Töne anders wurden, dass das, was sie geübt hatte, das, was sie eigentlich schon konnte, sie hatte alle diese Sachen mit der Zunge geübt, dass die auch auf einmal für die hohen Töne zur Verfügung standen. Das war aber eine Sache des Übens. Das geht nicht mit einem Schnipp, sondern das war wirklich zu üben, weil das andere war ein Narrativ, was sie sich angewöhnt hatte. Und das ist dann einfach cool, wenn das auf einmal geht. Und wenn das zum Beispiel auch in Bühnensituationen geht, wenn wir mit all diesen Voraussetzungen, die wir dann haben, diese positiven Erwartungen, will ich mal sagen, plus einer Gesangstechnik, die funktioniert, die sich uns sicher fühlen lässt, dann haben wir eine Chance, eine Vorbereitung zu Flow-Erlebnissen. Und Flow-Erlebnisse sind ja im Grunde genommen das, also würde ich jetzt mal behaupten, weshalb wir Musik machen. Weil es sich so gut anfühlt, weil wir in einen Flow kommen, weil die Musik quasi durch uns spricht, weil wir das Gefühl haben, wir können damit etwas ausdrücken, was höher ist als wir. Diese Empfindung, die der ganze Körper dann hat, wenn wir im Flow sind, dieses wirklich im Moment sein, und da trifft sich Flow mit Meditation, im Moment sein, aus diesem Moment heraus, unter Umständen ein Glücksgefühl, was auch immer erleben und aus dem musizieren. Und wenn wir uns diese Narrative angucken, wenn wir mit Achtsamkeit, wenn wir mit Wahrnehmungstraining geschult sind, dann bilden wir sozusagen eine Grundlage, dass Flow-Erlebnisse passieren können. Und das wünsche ich uns allen, gerade denen, die wir Musik machen und die wir singen oder auch sprechen, mit unserer Stimme etwas ausdrücken, dass es uns gelingt, in einer solchen Situation, wenn wir auf der Bühne stehen, in diesen Flow zu kommen.